0: irji'i ila baik, untuk
1: menyingkat waktu kami persilahkan ustaz untuk memulai kajian
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i. Wasayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayamiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, Rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan amalan yang mulia ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung dari amalan ini dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, nabi yang sangat kita kagumi, nabi yang sangat kita junjung tinggi, nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala Tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tema kajian yang sangat penting untuk kita semuanya. Sangat penting bagi saya sebagai penyampaian materi. Dan insya Allah juga sangat penting bagi teman-teman sekalian. Karena memang waktunya sangat pas. Bersiaplah menyambut Ramadan. Mengapa kita harus bersiap-siap menyambut bulan Ramadan ini? Karena memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Kalau kita umpamakan bulan Ramadan ini sebagai tamu, maka bulan Ramadan termasuk di antara tamu Yang sangat istimewa sekali Kalau misalnya Ada seorang Presiden Ingin bertamu ke rumah kita Dan kita tahu Kapan waktu Presiden berkunjung ke rumah kita Maka tentunya kita akan mempersiapkan Persiapan yang sangat matang Persiapan yang sangat baik Persiapan yang sangat istimewa Untuk tamu yang istimewa itu Maka Begitu pula harusnya kita terhadap Bulan Ramadan ini Harusnya Kita juga Benar-benar bersiap-siap Untuk menyambut Bulan yang sangat istimewa ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya Apa sih keistimewaan bulan Ramadan keistimewaan bulan Ramadhan ini sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, bulan ini bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat istimewa yaitu ibadah puasa. Ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan semua amalan anak adam itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala al ila satu kebaikan itu bisa mendatangkan 10 kali lipatnya satu kebaikan Itu bisa mendatangkan pahala sepuluh kali lipatnya. Bahkan bisa sampai tujuh ratus kali lipat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali puasa. Fa li wa ana Karena sesungguhnya puasa itu dilakukan untukku. dan akulah yang akan memberikan balasan untuknya. Para jamaah sekalian, coba kita renungi hadis ini. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa setiap amalan anak Adam itu dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 10 kali lipatnya, bahkan hingga 700 kali lipatnya. Kemudian Allah katakan kecuali puasa. Ini menunjukkan bahwa amalan ibadah puasa itu pahalanya bisa dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi 700 kali lipat. Dan itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa ini ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Ramadhan dipilih oleh Allah ta'ala sebagai bulan diwajibkannya ibadah yang sangat istimewain. Menunjukkan bahwa bulan ini bulan yang sangat Allah istimewakan. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan keistimewaan bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai bulan diturunkannya kitab yang paling baik. Yaitu Al-Quran. sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah Syahrul Ramadhan. alladhi unzila fihi al-Qur'an Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan. Di dalam surat al dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan keberkahan. Di dalam surat Al-Qadr Allah Subhanahu wa taala berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadr Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadr. Al-Qur'an kitab yang paling istimewa di antara kitab-kitab Allah yang lain. Dan Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Termasuk di antara keistimewaan bulan Ramadan bahwa di bulan ini pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pintu-pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sabdakan إذا دخل رمضان فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ apabila bulan ramadhan masuk semua pintu surga dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الجحيم. dan semua pintu neraka ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bulan Ramadhan bukan bulan yang istimewa. Allah tidak akan istimewakan bulan ini dengan keistimewaan yang seperti ini. Semua pintu oleh Allah Subhanahu taala. Semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan ini, maka sungguh sangat tidak pantas apabila kita tidak bersiap-siap menyambut bulan Im, bulan Ramadhan para jamaah sekalian diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dibelenggunya syaitan. Tidak ada keistimewaan seperti ini di selain bulan Ramadhan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, idakan awalul lailatin min Ramadhan, wa maradatul jin apabila Di awal malam bulan Ramadhan Semua syaitan Dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula Gembong-gembongnya jin Dan yang seperti ini Tidak terjadi di bulan yang lain Allah istimewakan bulan ini Agar Hamba-hambanya yang mukmin bisa dengan mudah mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Di setan menjadikan kita mudah dan ringan melakukan amal-amal ketaatan di bulan ini. Jangan heran ya ketika bulan Ramadan kita sangat ringan menjalankan puasa. Karena memang setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah untuk membaca Al-Qur'an. Kita mudah untuk salat malam, Sholat tarawih setiap malamnya. Kita mudah dan ringan untuk bersedekah di bulan ini. Karena memang musuh utama manusia dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Bulan Ramadan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan-keberkahannya yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Beliau pernah bersabda, "Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan." <tuh> di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan tentang keistimewaan bulan Ramadan bahwa setiap malam di bulan ini ada malaikat-malaikat yang memanggil Untuk melakukan kebaikan Beliau bersabda Iza kanat Awalu min ramadhan Apabila Telah datang Malam pertama bulan ramadhan Nada munadin Ya bagi al khairi aqbil Ada malaikat yang memanggil-manggil Wahai orang yang menginginkan kebaikan ayo semangat melakukan kebaikan itu wa ya baghiya asyarr aqsir orang yang menginginkan keburukan menginginkan kemaksiatan tinggalkan kemaksiatan itu jangan melakukan walillahi utaqah minan nar wa dzalika fi kullilail Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan mereka dari neraka dan itu terjadi di setiap malam. Ya di hadis ini kita bisa memahami ada dua keistimewaan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bulan Ramadhan. Keistimewaan yang pertama, adanya malaikat-malaikat yang memanggil-manggil manusia untuk melakukan kebaikan. Keistimewaan yang kedua, adanya hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan mereka dari syiksan neraka. Maka sungguh ini bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dibuka lebar. Sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah." Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan, pintu ampunan, pintu magfirah juga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana puasa Ramadan. Rasulullah sabdakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan keimanan dia dan karena dorongan dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan dalam sabdanya yang yang lain bahwa Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Lihatlah keutamaan salat malam di bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, wufira lahu ma min dhanbihi. Barang siapa yang salat qiyamul lail di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dia dan dorongan dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah khala. Lihatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Man qama lailatal qadri imanan lahum wa ihtisaba, gugurlah mereka apa yang Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar karena dorongan keimanan dia dan dorongan dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lalu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sabdakan raghima an farujulin dakhala alaihi ramadhan thumma salakh qabla an yughfar Sungguh celaka orang yang masuk bulan Ramadan. Sungguh celaka orang yang memasuki bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan selesai tapi dia belum diampuni oleh Allah subhanahu Orang yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah bulan Ramadhan selesai, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak baik. Bagaimana dia tidak diampuni dosa-dosanya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka lebar pintu-pintu diampunkannya. Dosa-dosa seorang hamba. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut bulan Ramadhan. Para jemaah sekalian, bulan Ramadhan diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan malam Lailatul Qadar. Dan malam ini sungguh malam yang sangat istimewa. Lailatul Qadri khairun min alfisyar. Cukup menunjukkan keutamaan malam lailatul qadar. Satu malam ini lebih baik daripada seribu bulan. <tuh> Allah tidak katakan satu malam ini sama dengan seribu bulan. Allah katakan seribu lebih baik daripada seribu bulan. Allah katakan satu malam ini lebih baik. Bukan sama. Lebih baik daripada seribu bulan. Kalau kita hitung ya, bisa sampai 83 tahun lebih. Padahal satu malam. Satu malam itu pendek ya. Allah katakan satu malam bukan satu hari semalam ya. Bukan 24 jam. Dan biasanya malam itu lebih pendek daripada siang Kalau dihitung-hitung dengan hitungan kasar. Kalau dihitung dengan hitungan kasar saja, satu malam ini, ibadah di malam Lailatul Qadar ini, dilipat gandakan oleh Allah hingga 60 ribu kali lipat. <tuh> Coba hitung, nanti akan ketemu hitungannya. Satu malam, lebih baik daripada 1000 Ya, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Antum jadikan 1000 <seribu> bulan ini 2 <tuh> kali lipat, ya. Jadi 2000 bulan. Karena ini hanya semalam saja yang tidak sehari semalam kemudian setelah itu kalikan 30 2000 bulan kali 30 jadi 60.000 <tuh> maksudnya malam lailatul Qadar apabila dibandingkan dengan malam yang lain maka beribadah di satu malam lailatul Qadar ini lebih baik daripada beri ibadah di 60.000 malam di selain malam Lailatul Qadar. Kita bisa bayangkan betapa istimewanya malam Makanya wajar apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengejar malam ini. Beliau tidak pernah luput dari i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. untuk mengejar satu malam ini. Begitu pula istri-istri beliau. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadhan diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mustajabnya doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. pernah menyebutkan ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka dan orang di bulan Ramadan berpuasa terus berarti doa doa dia selalu mustajab di bulan Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan kulli li'abdi minhum Dakwatan Mustajabah. Setiap dari hamba Allah itu mereka mendapatkan doa yang mustajab. Maksudnya di bulan, di bulan Ramadhan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan di dalam Al Quran tentang bulan Ramadhan ini, yaitu di surat Al Baqarah ya, mulai firmannya Ya amanu kama min qablikum, sampai ayat ila Di tengah-tengah ayat-ayat ini, ya Allah selipkan ayat tentang doa untuk memberikan penjelasan atau isyarat petunjuk kepada kita sebagai hamba Allah bahwa Doa di bulan Ramadhan, di bulan puasa itu sangat penting untuk kita perhatikan. Wa ibadi anni, fa inni qaribun, ujibu wa, tadda tadda Ya, inilah ayatnya. Ini. Ayat ini Allah selipkan diantara ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku katakanlah bahwa aku itu dekat sungguh aku itu dekat dan aku akan mengijabai doa orang yang berdoa kepadaku ini menunjukkan bahwa berdoa di bulan Ramadan di bulan puasa, di saat puasa itu menjadi doa yang mustajab para jemaah sekalian yang semoga digunakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh sangat banyak sekali keistimewaan keistimewaan bulan Ramadhan. Oleh karenanya menjadi sangat pantas bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadhan ini. Para jemaat sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mempersiapkan menyambut bulan Ramadhan ini? Jawabannya. <tuh> Yang pertama persiapkan lahir batin kita. Persiapkan lahir batin kita. Persiapan lahir dengan menjaga kesehatan. Jangan sampai kita memforsir tenaga kita. Sebelum bulan Ramadan atau mendekati bulan Ramadan yang akhirnya di bulan Ramadan nanti kita malah akan sakit. Dan tidak bisa giat untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jaga jasmani kita. Jaga lahir kita. Jaga kekuatan kita. Agar ketika kita masuk di bulan Ramadan, tenaga kita kuat. Kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Batin kita juga demikian. Persiapkan jiwa kita. Agar jiwa ini benar-benar siap. Menyambut bulan Ramadhan. Dan kondisikan agar kita bahagia. Sadarkan diri bahwa yang kita sambut adalah tamu yang sangat istimewa. Sehingga kita tidak seperti orang-orang yang tidak mengetahui hakikat bulan Ramadhan. Yang mereka menjadi sedih ketika kedatangan bulan Ramadhan. Karena harus... merasakan lapar selama sebulan. Seorang mukmin yang mengetahui hakikat bulan Ramadhan, dia malah menjadi gembira, menjadi bahagia ketika masuk bulan Ramadan. Karena dia tahu di sana ada banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan pahala-pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala dan itulah kebahagiaan yang hakiki. ketika kita benar-benar mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan yang sangat tinggi. Para jamaah sekalian yang semoga dimilakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara persiapan yang dulu sering dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. adalah latihan berpuasa. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, beliau paling banyak berpuasa daripada bulan-bulan yang lainnya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala Anha pernah mengatakan, "Walam arahu sa'ima min syahrin qat akther min siyamhi min Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. di salah satu bulan melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban maksudnya beliau ini paling banyak puasanya di bulan Sya'ban ya tentunya di selain bulan Ramadhan di selain bulan Ramadhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak puasanya itu di bulan Sya'ban karena yasumu suhum sya'banah kulla Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis ini mengatakan dahulu beliau berpuasa di bulan Syakban seluruhnya dari awal sampai akhir. Beliau juga mengatakan kana yasumu Syabana illa qalila. sedikit ya kecuali sedikit para ulama memang berbeda pendapat di sini ada yang mengatakan memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang berpuasa Sya'ban dari awal sampai akhir kadang di tahun yang lain beliau berpuasa Sya'ban kecuali sedikit berpuasa di seluruh Sya'ban kecuali sedikit ada yang berpendapat demikian ya ini diantara pendapat yang dipilih oleh Syahb bin Bas, rahimahullah taala. Ada yang mengatakan, ya ini pendapatnya Al Hafid Ibn Hajar Al Asqalani. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan Ibunda kita Anshar radhiyallahu taala, anha beliau itu berpuasa di bulan Syaaban secara keseluruhan maksudnya adalah di sebagian besarnya. Dan ini ada dalam perkataan orang Arab, ya kalau seseorang berpuasa satu bulan kecuali hanya sehari dua hari itu bisa dikatakan dia berpuasa di bulan itu seluruhnya ya ini juga salah satu pendapat ya namun terlepas dari perbedaan pendapat ini tetap saja itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu membiasakan diri untuk berpuasa sebelum datangnya bulan Ramadan Kemudian para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan karena dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita melihat kebiasaan ulama' salaf di bulan syabani mereka biasanya memperbanyak membaca Al-Quran sampai-sampai ya, salama rahimahullah ta'ala salah seorang ulama' salaf pernah mengatakan syahrul syaban syahrul urra' bulan Sha'ban itu bulannya orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Habib ibn Abi Thabit, Habib ibn Abi Thabit pernah mengatakan kalau datang bulan Ramadan, ada syahrul Qurra. Ini adalah bulannya orang-orang ahli. al Ini bulannya para penghafal Al-Qur'an. Karena mereka memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Syaban. Amr ibn Qais Al-Mula'i rahimahullahu taala. Apabila datang bulan Syaban, beliau menutup tokonya. Wa tafarragha liqira'atil Qur'an. Dan dia benar-benar fokus Untuk membaca Al-Quran Dan seperti inilah ya kebiasaan Sebagian ulama salaf di zaman dahulu Mereka bersiap-siap Untuk membiasakan diri membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya Di bulan Syaban Agar di bulan Ramadan nanti sudah terbiasa Dengan memperbanyak membaca Al-Quran Maka Para jemaah sekalian persiapkan diri sebelum datang bulan Ramadhan, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berpuasa, kemudian bersihkan diri dari dosa, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jiwa kita bersih dari dosa. Kalau jiwa bersih dari dosa maka jiwa ini akan sehat. Sehingga dia akan ringan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Amr Ibn Qais Al-Mula'i pernah mengatakan, Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadhan. Sungguh sangat beruntung orang yang memperbaiki dirinya sebelum datangnya bulan Ramadhan. Kita perbaiki, kita persiapkan jiwa kita. agar Ramadan datang dia sudah siap dengan semuanya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara persiapan yang sangat penting untuk kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan adalah persiapan ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadhan Persiapan ilmu ini sangat penting Alasannya Karena Islam Itu mendasari Amalan dengan ilmu Islam itu Agama yang sangat Menjunjung tinggi keilmiahan Makanya Wahyu yang pertama yang turun adalah tentang bacaan. Perintah untuk membaca. Ikhra. Bacalah. Karena memang Islam itu agama yang dasarnya ilmu. Sebelum kita beramal kita harus berilmu terlebih dahulu. Amalan ibadah kita harus berdasarkan ilmu. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala Dalam kita Membuat bab Yang Penting untuk Terus kita singgung Beliau membuat bab Babun Al-ilmu al Qabla al-qawli wal-amal Bab yang menjelaskan tentang Ilmu Itu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi sebelum kita berkata-kata, kita harus mengetahui ilmunya. Sebelum kita berbuat, maka kita harus mengetahui ilmunya. Jangan seperti orang-orang yang menyimpang. Yang mereka melakukan amalan-amalan, tapi tidak ada dasar ilmunya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ilmu tentang puasa. Yang penting untuk kita ketahui adalah tentang apa hakikat dari puasa. Coba dipelajari, apa sih hakikat puasa Jangan Janganlah melakukan puasa tapi tidak tahu hakikat puasa itu apa. Contohnya lagi, apa tujuan utama ibadah puasa? Coba dicari-cari apa tujuan utama Allah mensyariatkan ibadah puasa ini. Saya tidak akan jelaskan di sini tentang hal ini karena ya itu akan sangat panjang. Contohnya lagi apa hikmah yang Allah inginkan dari syariat ibadah puasa. Hikmah-hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan dari ibadah puasa ini. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Agar kita bisa mewujudkan hikmah itu dalam kehidupan kita. Saat kita berpuasa. Kemudian, coba cari apa syarat dan rukun puasa. Ini sangat penting. Agar kita bisa menjalankan ibadah puasa tersebut sesuai dengan tuntunannya. Coba dicari lagi, apa sunnah-sunnah dalam ibadah puasa? Sunnahnya sangat banyak. Berusahalah untuk melakukan agar kualitas puasa kita benar-benar tinggi. Agar pahala yang kita dapatkan dari Allah yang tidak dibatasi tadi benar-benar pahala yang sangat banyak dan sangat agung. Coba cari Bagaimana dahulu Rasulullah S.A.W. menjalankan puasa Karena kiblat kita dalam Beramal, itu bukan Si fulan, si alan Kiai ini, ustaz Itu tidak Yang menjadi kiblat kita Dalam berpuasa Dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya Rasulullah S.A.W Laqad kana lakum Fi Rasulillah uswatun hasana telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri taala dan yang baik dalam segala sisi kehidupan dan yang paling penting adalah dalam ibadah-ibadah beliau bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu berpuasa coba dicari Agar kita tahu bagaimana sebaiknya kita melakukan ibadah ini. Coba dicari lagi. Apa saja yang bisa membatalkan puasa. Karena kalau kita tidak tahu pembatalnya. Bisa jadi kita melakukan pembatal itu tanpa sadar. Dan ini tentunya akan Merusak puasa kita. Pembatal-pembatal puasa di zaman ini semakin berkembang. Maka dicari ya. Coba dicari pembatal-pembatal puasa apa saja. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Untuk menjaga kesempurnaan puasa kita. Araftu syarra, la li syarri, lakin litawaktih. Waman lam ya'rifisharra, ya ka'fih. Dalam sebuah syair Arab dikatakan Aku tahu keburukan Bukan untuk melakukan keburukan itu Pembatal puasa, ini, ini sesuatu yang buruk Ya, Aku tahu pembatal puasa Bukan agar aku bisa membatalkan puasa aku, tidak Akan tetapi Aku mengetahui hal itu agar aku bisa terhindar darinya Karena orang yang tidak mengetahui keburukan dia biasanya akan terjatuh ke dalam keburukan itu. Para jemaat sekalian yang semoga dimuliakan rahmatillallah subhanahu wa taala. Di antara yang penting untuk kita ketahui adalah masalah apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa. Jangan sampai nantinya kita hanya Dapat dari puasa kita lapar dan dahaga saja. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sabdakan betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ada orang-orang yang puasanya sah. Tapi ternyata tidak tak, tidak mendapatkan pahala puasanya menggugurkan kewajibannya untuk berpuasa tapi pahalanya hilang karena amalan dia. para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah berpuasa harusnya kita benar-benar mendapatkan manfaat yang besar dari puasa itu maka ya ketahui ilmunya kemudian para jemaah sekalian yang sangat penting juga dalam bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan adalah mengetahui amalan apa saja yang sangat diistimewakan di bulan Ramadan ya amalan apa saja? Yang sangat diistimewakan untuk dilakukan di bulan Ramadhan. Ini kita harus tahu. Tujuannya apa? Agar nantinya ketika masuk bulan Ramadhan, kita tidak bingung. Kita bisa fokus untuk melakukan amalan-amalan yang istimewa itu. Kita perbanyak amalan ini Karena inilah yang diistimewakan. Jangan sampai kita malah sibuk melakukan amalan-amalan yang Memang baik, tapi tidak diistimewakan di bulan Ramadhan. Maka para jemaah sekalian yang semoga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah amalan-amalan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadhan ini. Ya, dan saya di sini akan menyebutkan tujuh amalan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilakukan di bulan Ramadhan ini. Ya, dan ramadan-ramadan yang lainnya Agar kita bisa fokus untuk melakukan tujuh amalan ini. Amalan yang pertama adalah amalan puasa. Ini amalan wajib dan inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam hadis qudsinya. Tidaklah hambaku ilayya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai melebihi amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya Maksud dari hadis ini adalah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh hambanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah adalah amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada dia. Dan puasa di bulan Ramadhan merupakan amalan yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba. Maka fokuslah untuk melakukan amalan ini. Dan lakukanlah sebaik mungkin Sunnah-sunnahnya Berusaha untuk kita lakukan semuanya Yang mengganggunya Berusaha untuk kita tinggalkan semuanya Karena inilah amalan yang paling utama Yang berkaitan dengan bulan Ramadan ya, Amalan khusus di bulan Ramadan yang paling utama adalah Ibadah puasa itu sendiri Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dijauhkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala dari nikmatnya baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat dan banyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah menjadikan kita orang-orang yang bersemangat Untuk melakukan ibadah. Dan kita juga dicukupi. Rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sering sedih ya. Melihat saudara-saudara kita. Yang dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Tapi subhanallah Allah juga mengujinya dengan jauhnya dia dari agama. Ini sungguh ujian yang berat. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ujian-ujian yang seperti ini. Jadi ada orang-orang yang miskin, pekerjaannya berat di bulan Ramadan tidak berpuasa. Coba lihat keadaan orang yang seperti ini. Kasihan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita dengan ujian yang seperti ini. Mereka tidak mendapatkan nikmat dunia kecuali sedikit. Gaji mereka sedikit-sedikit biasanya. Bekerja kasar. Tapi mereka juga tidak mendapatkan nikmat akhirat. Karena mereka tidak berpuasa. Berpuasa saja tidak. Apalagi amalan-amalan yang lainnya. Apalagi membaca Al-Quran. Kapan terpikirnya membaca Al-Quran. Berpuasa saja Tidak. maka jangan seperti orang-orang yang seperti ini. Kalau misalnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, maka bersabarlah. Jangan sampai karena kekurangan itu malah kita mengorbankan kemuliaan akhirat kita. Bersabarlah. Dengan bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. dan tetaplah menjalankan kewajiban-kewajiban para jemaat sekalian yang semoga dimuliakan dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan yang istimewa yang kedua adalah amalan membaca Al-Quran karena bulan Ramadhan bulan diturunkannya Al-Quran Rasulullah SAW dahulu selalu bermuda rasa dengan Jibril setiap malam bulan Ramadhan dan beliau selalu menghatamkan Al-Quran bersama Jibril di bulan Ramadhan Dan ini tidak beliau lakukan di bulan-bulan yang lain Tidak dilakukan oleh Jibril Juga di bulan-bulan yang lain Bahkan Di akhir hayat beliau Di bulan Ramadan terakhir Beliau sampai menghatamkan Dua kali dengan Jibril Dan inilah yang dilakukan oleh Para ulama di zaman salaf Ketika bulan Ramadan Datang mereka Melipat gandakan semangat mereka Untuk membaca Al-Quran Contoh yang paling mudah dari hal ini, atau dalam masalah ini, adalah imam yang sangat kita banggakan semuanya. yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di bulan-bulan yang lainnya, beliau biasa menghatamkan Al-Quran dalam sehari. Sekali. Di bulan Ramadan, beliau menghatamkan setiap hari dua kali. Kita ya, tidak usah terlalu muluk-muluk Seperti Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i Di bulan Ramadhan Beliau melipatkan semangatnya Membaca Al-Quran Sampai dua kali lipat Di bulan yang lain Biasanya ya, beliau menghatapkan Al-Quran Dalam sehari semalam itu sekali saja Di bulan Ramadhan Dalam sehari semalam Beliau menghatapkan Al-Quran sampai dua kali Coba bayangkan kalau Ramadannya 30 hari. Berapa kali beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadhan? 60 kali. Kita tidak usah muluk-muluk seperti itu. Berilah target. ya Misalnya kita targetkan satu Ramadhan, satu kali hatam. Satu Ramadhan, satu kali hatam. Satu hari, satu ujus. Atau target yang lebih dari itu. Misalnya... Dalam satu kali Ramadan, kita hatam dua kali atau kita hatam tiga kali silahkan membuat target target yang bisa diwujudkan dan masuk akal kalau kita punya target Insya Allah ya saat bulan Ramadan datang kita jalannya jelas targetnya jelas kalau tidak punya target biasanya kurang semangat dan tetap ikhlas ya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu Wa ta'ala Kemudian amalan yang ketiga yang istimewa di bulan Ramadan adalah amalan sedekah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengistimewakan Ramadan dengan sedekah. Sedekah ini umum ya, intinya kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sasaran infak kita banyak ya. Bisa fakir miskin bisa untuk eh, donasi buka puasa bisa untuk donasi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan bisa berinfak untuk wakaf ya misalnya wakaf pembangunan masjid wakaf pembelian tanah untuk lembaga-lembaga pendidikan dan seterusnya ya intinya sedekah mengeluarkan harta menginfakkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di jalan kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu orang yang paling dermawan tidak pernah beliau menolak permintaan dari sahabat sahabatnya meminta sesuatu tidak pernah Rasulullah tidak berikan sesuatu Rasulullah berusaha untuk memberikan Sampai ia ya pernah Rasulullah Wasallam mendapatkan baju baru Dari salah seorang sahabatnya Beliau dikasih hadiah Kenapa sahabat ini ngasih hadiah? Karena baju-baju beliau sudah kelihatan lusuh Sudah saatnya diganti Datanglah seorang sahabat memberikan hadiah baju Setelah itu Ada salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah Bahwa dia sangat membutuhkan baju. Rasulullah kasihkan baju tadi. Padahal beliau tidak punya baju lain yang baik. Kecuali baju itu yang dikasih oleh salah seorang sahabat. Ini. Rasulullah orang yang paling dermawan Dan dikatakan oleh sahabat Ibn Abbas. Anhumah, kedermawanan beliau itu paling tinggi di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengistimewakan amalan sedekah di bulan Ramadan ini. Makanya para jemaah sekalian, ya. Bersemangatlah untuk bersedekah di bulan Ramadan. Ya. Tentunya amalan sedekah ini menjadi lebih afdal daripada Bersedekah di bulan lain karena bulan Ramadhan ini bulannya yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, para jemaah sekalian, banyaklah berdoa di bulan Ramadhan. Banyak berdoa. Doa di bulan Ramadhan, doa yang mustajab. Doa di bulan Ramadhan, doa yang mustajab. Baik di siang maupun di malam. Di siang hari seseorang berpuasa, doa orang yang berpuasa, mustajab. Di malam harinya juga demikian, di bulan Ramadhan. Dikatakan oleh Rasulullah tadi, saya sebutkan. Abdin minhum ta mustajabah. Setiap hamba Allah itu, mereka memiliki doa yang mustajab. Dan ini umum di bulan Ramadhan, baik siang maupun malam. dan perbanyak untuk memba untuk meminta memohon kepada Allah doa ampunan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ini terlihat dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala bertanya, "Apa yang harusnya aku baca wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku merasakan datangnya malam Lailatul Qadar?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, "Quli Allahumma innaka 'afun, tuhibbul 'afwa fa'fu fa Bacalah Baca lah ai taala anha, "Allahumma innaka 'afun. Ya Allah, sungguh Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afu Engkau senang memaafkan hamba-hamba-Mu. maka berikanlah pemaafan kepadaku maafkanlah aku ya Allah coba kita renungkan hari ini kenapa yang disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain Karena doa meminta ampun, meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sampai kalau misalnya kita melihat malam Lailatul qadar, maka yang paling pantas untuk kita panjatkan adalah doa ini. Makanya diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada ibunda kita Aisyah radiyallahu ta'ala anha, ketika bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Intinya... Di bulan Ramadhan Termasuk di antara amalan yang diistimewakan adalah Amalan doa Dan Doa yang paling pantas Untuk kita panjatkan Di bulan Ramadhan adalah meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kelima para jemaah sekalian Amalan yang paling diistimewakan Di bulan Ramadhan ya, adalah Qiyamul Lail Qiyamul Lail Mengkama Ramadhan Imanan wahtisaban Ufiralahu min Lailatul imanan wa min dambih. Ya, Lail ini saat sangat diistimewakan di bulan Ramadhan. Kemudian yang keenam para jamaah sekalian, i'tikaf di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Dan ini tujuannya adalah untuk mengejar malam Lailatul Qadar Kalau tidak mampu beritikaf 10 hari, 10 malam di bulan Ramadhan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Paling tidak kita itikaf di 10 malam terakhir saja. Karena biasanya kita punya tanggungan, kewajiban untuk bekerja di siang harinya. Maka ya paling tidak malam harinya kita itikaf ya. Di masjid-masjid ya. Mudah-mudahan e, nantinya masyarakat bisa... disiplin dalam mempraktekkan atau menerapkan protokol kesehatan di masjid-masjid ketika etikaf ya intinya ini amalan yang sangat diistimewakan di bulan Ramadan karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para istri beliau setelah beliau wafat juga tidak pernah ketinggalan untuk etikaf di bulan uh, di 10 hari Terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, kalau bisa lakukan umrah. Ini juga sangat diistimewakan di bulan Ramadan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan umratun fi Ramadan taadilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan ibadah haji pahalanya. Dalam riwayat lain dikatakan taadilu hajjatan ma'i. Pahalanya sebanding dengan pahala haji bersamaku. Ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Para zaman sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa Allah sampaikan dalam kesempatan kali ini. Intinya persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadhan. Dengan persiapan-persiapan yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan... Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya Untuk bisa beramal dengan sebaik mungkin dan sebanyak mungkin Di bulan Ramadan nanti Dan mudah-mudahan Allah terima sebagai amalan yang agung pahalanya Dan mudah-mudahan nantinya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan amalan-amalan tersebut Sebagai amalan yang bisa meninggikan derajat kita Di sisinya, di surganya Dan mudah-mudahan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita Bersama nabinya di surga Firdausnya, amin amin Ya Rabbil Alamin, wassallallahu sallallahu wa Wa baraka ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayah middin Alhamdulillah ya Alamin
1: Alhamdulillah Ustaz <coughs> Terima kasih banyak, jajak khair Atas pengaparan materinya Yang sangat-sangat bermanfaat Nah ini kita lanjut Ustad ya untuk ke sesi pertanyaan uh, Saya akan coba Bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat Ini sudah ada cukup banyak Ustadz, jadi ada pertanyaan Pertama uh, Yang Dari ini kita, dari Yang menyimak Cara ini, menyatakan Beliau memiliki ibu 76 tahun Yang kakinya sudah sakit Sehingga sholat tarawihnya hanya di rumah saja bagaimana kira-kira yang terbaik untuk anak apakah menemani ibu sholat tarawih di rumah saja atau anak harus pergi ke masjid bareng suami dan anak-anak dan pada bulan syakban ini ini pertanyaan keduanya karena tadi Ustaz sampaikan bahwa bulan syakban ini kan latihan kita untuk menuju bulan ramadhan latihan berpuasa terutama apakah satu minggu ke depan ini kita masih diperbolehkan untuk puasa sunnah syakban Jazakallah.
0: Para jemaah sekalian, kita harus fahami ya bahwa seorang wanita ya karena ini yang bertanya adalah eh, eh, saudari eh, muslimah seorang wanita itu sholatnya lebih utama di rumahnya. Memang tidak ada larangan bagi kaum muslimah untuk sholat di masjid. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama sholat di masjid atau sholat di rumah? Jawabannya sholat di rumah berbeda dengan seorang laki-laki jamaah laki-laki yang sudah balik itu punya kewajiban untuk sholat berjamaah di rumah. Ya, adapun sholat rawih tetap dianjurkan untuk sholat di masjid karena itulah. yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW di zamannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu sehingga untuk penanya ya karena seorang ahwat maka lebih baik menemani ibu di rumah dan di sini ada dua pahala pahala yang pertama pahala menemani ibu ini pahala yang pertama ya pahala yang kedua ya pahala sholat Di rumah Mungkin ada yang bertanya Ustadz kalau sholat di rumah Jadinya malas-malasan Bahkan bisa jadi tidak sholat Maka jawabannya Kalau dikhawatirkan Jadinya tidak sholat ketika Sholat di rumah atau malas-malasan Sholat di rumah Ya tetap akhirnya lebih baik untuk sholat Di masjid Iya ya Karena daripada tidak salat malam lebih baik salat malam walaupun di masjid. Tapi kalau misalnya salat di rumah bisa tetap semangat, ya. Apalagi ada kebutuhan, ada desakan untuk menemani ibu, ya. Maka lebih baik salat di rumah dan ini termasuk di antara bentuk bakti yang sangat tinggi keutamaannya bagi seorang anak, ya. Dan kalau ada teman, ya biasanya Bisa lebih semangat Ya, Ada ibu, ada anak Dua orang, insya Allah Bisa menjadikan e, ibu dan anak Benar-benar semangat dalam Menjalankan Sholat tarawihnya Allah Ta'ala alam Tapi Pertanyaan yang kedua tentang apa tadi?
1: Uh, pertanyaan kedua Itu tentang Kan bulan Syaban ini adalah latihan kita Ustaz. Nah, tadi Ustaz iya. sampaikan kita menjelang bulan Ramadan. Nah ini masih ada beberapa hari kemudian menuju Ramadan. Apakah kita masih diperbolehkan untuk puasa sunnah Syaban?
0: Iya, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah apabila, eh, apabila kita melakukan puasa. Walaupun kita sudah melewati pertengahan. bulan syaban ya. memang ada hadis nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan idhan tasofa syaban falatasumu apabila bulan syaban sudah sampai di pertengahannya maka jangan sampai kalian berpuasa ya Jangan sampai kalian berpuasa. Maksudnya ini adalah apabila seseorang tidak pernah puasa sebelumnya sama sekali. Tapi kalau misalnya ya sebelumnya dia juga berpuasa, eh, berpuasa Senin-Kemis lah atau berpuasa eh, misalnya tiga hari tiap bulan atau berpuasa Ayamul Bayt atau memang dia sengaja berpuasa di bulan Syakban karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Syakban Ya, ketika sebelum pertengahan Syakban dia juga e, berpuasa, maka setelah pertengahan Syakban pun dia tetap dianjurkan untuk untuk berpuasa, ya. Setengah setelah pertengahan Syakban pun dia tetap dianjurkan berpuasa. Wallahu ta'ala Eh, nah
1: Ustaz, nah, uh, pertanyaan berikutnya ini menanyakan Apakah kita bisa mengetahui, Ustaz, uh, kalau kita sudah melewati Ramadan, uh, apakah kita diampuni atau tidak dosa-dosanya, apakah ada indikator yang bisa kita rasakan di dalam diri kita, kira-kira uh, apakah ada petunjuk, Ustaz. Dan kadang-kadang uh, kita merasa bahwa setelah Ramadan ini, turun kembali semangat kita. Nah, bagaimana kira-kira tips-tipsnya, Ustaz, supaya kita bisa Stabil mempertahankan Jirah Ramadan kita Sampai bulan-bulan berikutnya Iya Terima kasih Ustaz.
0: Ya, Diampunkannya Dosa-dosa kita Itu sesuatu yang gaib ya. Kita tidak bisa memastikan Kita hanya bisa Berkhusnutan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita berusaha Ya, saya katakan berhusnudzan setelah kita berusaha agar kita tidak salah menempatkan husnudzan. Ada orang-orang yang salah dalam menempatkan husnudzan. Dia belum berusaha tapi tetap berhusnudzan terus. Ya. Dia tidak berusaha untuk meraih ampunan dari Allah, tapi dia husnudzan. Allah pasti mengampuni besar rusak. -rusak. atau kemungkinan besar Allah ampuni dosa-dosaku karena Allah Maha Rahmat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Padahal dia tidak berusaha. Maka ini husnudzan yang salah tempat. Harusnya orang-orang yang demikian itu suudzon. Harusnya orang-orang yang demikian itu suudzon. Agar apa? Agar dia semangat untuk beribadah. tapi kalau misalnya seseorang sudah berusaha sebaik mungkin melakukan amalan-amalan sekuat tenaga semampu mungkin maka dia harusnya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya kalau perasaan di dalam hati mungkin akan kita rasakan hati kita menjadi lebih ringan, lebih bahagia, beban-beban jiwa menjadi hilang, ya kita lebih tenang dalam kehidupan, itu bisa kita rasakan, ya dan itu termasuk diantara pengaruh hilangnya dosa dalam hati kita, karena para jemaat sekalian, dosa itu punya beban dan dosa juga punya kotoran, ya. punya noda dosa itu mendatangkan noda, dosa itu punya beban. Kalau orang banyak berdosa, terus berdosa, seakan-akan dia ditambah beban jiwanya. Kalau beban jiwanya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, maka jiwanya akan semakin berat. Bisa sampai orang tersebut ingin mati saja. Makanya jangan heran ada orang-orang ahli maksiat ya. Dia sudah Sudah berusaha untuk melakukan apapun yang bisa membahagiakan dia Dia turuti semua nafsunya Tapi ternyata dia tetap ingin bunuh diri Jawabannya karena itu ya Karena dosa ini punya bebat Semakin banyak dosa yang dia lakukan Maka semakin berat jiwa dia memikul beban itu Lama Kelamaan jiwa akan lelah Dan lebih baik mati daripada terus memikul beban yang berat. Dan dosa juga punya noda. Ya sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya yang sangat masyur. Apabila seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, maka Allah akan torehkan satu noda di hatinya. Apabila dia berhenti dari dosanya. Kemudian beristighfar dan bertaubat kepada Allah Allah akan putihkan lagi Allah akan bersihkan lagi Hatinya Tapi kalau dia melakukan dosa lagi Melakukan dosa lagi Melakukan dosa lagi Maka Allah akan tambahkan terus noda hitam itu dalam hati Sampai akhirnya hatinya benar-benar tertutupi oleh noda hitam Hatinya gelap Dan orang kalau sudah hatinya gelap perasaannya tidak tenang. Coba kalau antum berada atau kalau kita berada di lingkungan atau di kamar yang sangat gelap. Tidak ada cahaya matahari, tidak ada cahaya lampu, tidak ada tidak ada cahaya. Apakah kita akan merasakan ketenangan? Tentunya tidak. Kalaupun kita berjalan, jalan kita juga tidak akan lurus. Akan miring ke kanan, miring ke kiri, ya. tidak punya arah. Itulah orang yang hatinya sudah tertutupi oleh noda dosa. Jadi, jalan hidupnya tidak terarah. Kemudian hatinya tidak tenang, selalu gundah, selalu gelisah. Makanya ketika seseorang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beban jiwanya akan hilang. Beban yang dipikul oleh jiwanya akan hilang. Atau minimal menjadi sangat sedikit, menjadi ringan sekarang. Kemudian noda-noda yang ada di hatinya juga akan dihilangkan oleh Allah SWT. Hatinya menjadi bersih kembali. Hatinya menjadi sehat. Kalau hati ini sehat, maka hati akan gembira. Hati akan ringan. Hati akan mudah membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang... <tuh> Baik, ya Itu bisa kita rasakan ya Tapi <tuh> Jangan sampai kita terlena dengan Keadaan itu Karena kalau seseorang terlena Dengan keadaannya, bisa jadi dia ujub Bisa jadi dia Ujub, dan ujub ini juga Membahayakan, ini juga penyakit hati ya, Tetap kita Selalu imbangkan ya, antara Khauf dan Roja'in Kalau misalnya Eee eh, Kita merasakan rojak kita terlalu tinggi, maka kita harus turunkan. Kita tinggikan hofnya. Hof Khauf itu rasa takut ya. Rojak itu rasa harap. Kalau misalnya kita rasa harapnya terlalu tinggi, maka imbangi dengan hofnya. Naikkan derajat takutnya. Takut kita terlalu tinggi sehingga efeknya tidak baik bagi jiwa, maka kita naikkan rojaknya sehingga ya kita selalu bisa berimbang dalam. Memperlakukan Atau mengondisikan Antara rasa takut kita Dengan rasa hadap kita Ya Allah Ta'ala ah,
1: Toi Ustad, e, Pertanyaan berikutnya Ustad, Ini terutama ditanyakan oleh Tenaga medis Ya terutama dokter atau perawat Yang tadi Ustadz sampaikan Kalau dari tujuh amalan utama Di bulan Ramadan itu salah satu adalah Itikaf Terutama di 10 malam hari terakhir Nah tapi bagaimana dengan teman-teman kita Yang kadang-kadang mereka itu harus jaga malam Ustaz? Entah itu perawat Atau dokter Sebenarnya ingin sekali Tapi kondisi pekerjaan yang mengharuskan seperti itu Silahkan Ustaz Tafando
0: Ya pertanyaannya sangat bagus ya Kita harus tahu bahwa Iktikaf itu Menjadikan seseorang bisa Full beribadah Dari awal malam sampai akhir malam Ini harus dipahami dulu ya. Kenapa harus itikaf? Karena kalau seseorang itikaf berarti dia selalu beribadah selama itikafnya. Karena itikaf itu ibadah. Sehingga apabila seseorang itikaf dari sebelum maghrib misalnya sampai masuknya waktu subuh, maka dia berarti ibadah selama waktu itu. Karena itikaf sendiri itu ibadah. Makanya kalau kita ingin memenuhi malam kita dengan ibadah, maka bisa kita dapatkan dengan itikaf ini. Walaupun kita tidak membaca Al-Qur'an, tapi kita sudah itikaf. Ya, tapi ya tetap lebih baik kita tambahi dengan amalan-amalan yang lainnya. Inilah fungsinya itikaf. Sehingga kalau misalnya ada orang Di malam Lailatul Qadar, dia itikaf dari sebelum maghrib sampai masuknya waktu subuh, dia benar-benar beribadah satu malam, yang lebih baik daripada seribu. Ini fungsi itikaf ya. Adapun keutamaan malam Lailatul Qadar, maka ini tidak khusus bagi orang yang itikaf saja, ya. Poin yang kedua ini berbeda dengan poin yang pertama Poin yang pertama menjelaskan tentang apa Kalau kita ingin memenuhi malam dengan ibadah Kita bisa melaksanakan iktikaf Dan ini yang paling mudah Karena untuk membaca Al-Quran semalam suntuk Tanpa ada jeda Ini berat Sama misalnya apabila ada orang ingin memenuhi malamnya Dengan sholat tanpa jeda eh seakan mustahil orang ingin memenuhi malamnya tanpa jeda dengan sedekah sulit tapi orang bisa memenuhi malamnya dengan ibadah tanpa jeda dengan itikaf untuk poin yang kedua ini tentang keutamaan malam lailatul qadar itu tidak hanya bisa diraih oleh orang yang itikaf saja tidak yang di luar Yang tidak melakukan i'tikaf pun bisa mendapatkan keutamaan malam lailatul qadar. Yang penting dia menggunakan waktunya untuk ibadah. Ya maksudnya ibadah yang dilakukan di malam itu itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan di malam lain dan lebih baiknya sampai saya katakan tadi melebihi 60 ribu kali lipat. Melebihi 60.000 ribu Kali lipat <tuh> Dan ini bisa kita lakukan Tidak, haru, tidak harus di masjid ya. Di rumah pun bisa kita dapatkan Keutamaan malam qadar. Di rumah sakit bisa kita Dapatkan keutamaan malam qadar. Yang penting kita isi Waktu kita dengan ibadah ya. Bisa ya, dengan banyak berzikir. Kalau bisa membaca Al-Quran Masya Allah Tapi kalau tidak bisa, misalnya tidak hafal kecuali ayat-ayat atau surat-surat yang pendek, ya silahkan untuk diulang-ulang surat-surat pendek itu. Yang penting kita menjadi orang yang membaca Al-Qur'an. Kalau misalnya tidak bisa atau bosen, ya bisa diganti dengan tikir-tikir dan menggerakkan lisan. Ya tidak sesulit amalan ibadah yang yang lainnya seperti sholat misalnya harus ya, mengkhususkan waktu, mengkhususkan tempat. Untuk Menggerakkan lisan tidak harus seperti itu Ya Allah Ta'ala ya,
1: khair, Zakallah Pertanyaan Jangan. berikutnya Ustaz. Uh, Sholat yang utamakan memang adalah Terutama lail Nah, waktu terbaik sebenarnya Untuk sholat tarawih itu kapan Ustaz Jadi, apakah Segera setelah sholat isya Atau kita memperlama jadi artinya dimundurkan waktunya uh, sehingga kita bisa uh, sholat di lebih malam lagi kemudian apakah kita setelah sholat tarawih masih sholat, harus sholat tarawih, tahajud juga apakah perlu sholat tahajud juga atau sudah tidak perlu lagi kira-kira gimana Ustaz? Terima kasih.
0: Tapi para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau misalnya ada pilihan untuk sholat berjamaah Sholat malam secara berjamaah di akhir malam, maka itulah yang paling aftal. Kalau misalnya ada pilihan itu, ya ada pilihan sholat berjamaah, ya sholat tarawih berjamaah di akhir malam. Itu yang Anda lihat paling aftal, karena di sini mengumpulkan dua keutamaan, keutamaan malam dan keutamaan sholat tarawih secara berjamaah, karena Di akhir malam, ya di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia, dan itu menunjukkan keutamaan sepertiga malam terakhir untuk beribadah, untuk bermunajat, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu keutamaan salat terawih secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salat mal imami." Hatta yang syarif, kutibalahu tiamulairah. Balang siapa yang sudah sholat bersama Imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala sholat semalam penuh. Dicatat baginya sholat semalam penuh. Sehingga kalau misalnya ada pilihan, sholat berjamaah terawih di akhir malam, ya di sepertiga malam terakhir, maka itulah yang paling afdal. Tapi kalau misalnya tidak ada pilihan, pilihannya solat sendiri di akhir malam dengan solat terawih di awal malam. Secara berjamaah. Mereka ikuti solat terawih secara berjamaah di awal malam. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan pahala tadi. Solat semalam penuh. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Wasallam. Kalau misalnya kita ingin setelah sholat terawih itu secara berjamaah kita ingin sholat lagi di tengah malam di akhir malam maka tidak ada masalah ya tidak ada masalah tidak dilarang tidak dimakruhkan tetap saja ada anjuran untuk memperbanyak sholat di malam di malam bulan Ramadhan ya terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadhan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam sebuah hadis Karena ahya Dahulu Rasulullah s.a.w. ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan itu menghidupkan seluruh malamnya. Dan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam tidak membatasi rekaat salat malamnya. Ya, memang Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam salat malamnya itu 11 rekaat, terus seperti itu. baik di bulan Ramadhan atau di bulan yang lain, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi untuk umatnya bilangan rakaat sholat malam. Rasulullah katakan, sholatul laili matna faida fa ahad faida khshia ahad dhuqum ahad subha fal yutir wahidah. Sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. Maka apabila salah seorang dari kalian takut datangnya waktu subuh maka berwitirlah satu rakaat. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan adanya batasan harus 23, harus 11, harus 39. Tidak ada batasan seperti itu, ya. Bahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah diimami oleh beliau salat tarawih suatu malam di malam Ramadan, lo Setelah selesai sholat tarawih, sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, kami ingin engkau mengimami kami untuk sholat sunnah di sisa-sisa malam kami ini. Padahal. Solatnya Rasulullah sudah sangat lama ya. Tapi oh, sahabat ini sangat semangat sekali. Masih ada sisa malam. Kenapa kok enggak e, sampai akhir malam saja walaupun ya Rasulullah kita salat Ini maksud dari sahabat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau langsung sebutkan hadis yang tadi. Beliau katakan barang siapa sholat bersama imam maka dia mendapatkan pahala salat semalam temu. Rasulullah tidak katakan kepada orang itu eh tidak boleh seperti itu. Kalau itu memang dilarang oleh Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak mengatakannya ketika itu? Dan dikatakan oleh para ulama ta'khirul bayan an juz. Ini kaidah ushul fikih ya, mengakhirkan penjelasan dari waktu dibutuhkannya penjelasan itu tidak dibolehkan. Ini Sahabat ini sangat membutuhkan penjelasan bahwa tidak boleh seseorang menambah jumlah rakaat melebihi yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membutuhkan penjelasan itu di waktu itu. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan seperti itu. Itu menunjukkan tidak ada larangan untuk menambah jumlah rakaat salat malam, ya dari Jumlah rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam, ya Allah Ta'ala aman
1: Tuhyuk Ustaz uh, Pertanyaan lanjutan Ustaz Sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya Vaksinasi Covid Apakah vaksinasi Covid ini Tetap bisa kita lakukan Selama bulan suci Ramadan Dan apakah akan membatalkan puasa Begitu juga untuk Tindakan-tindakan medis lainnya Seperti transfusi darah atau endoskopi memasukkan selang ke mulut begitu untuk melihat saluran cerna. Nah, kira-kira gimana untuk tindakan tindakan medis tersebut Ustaz? Apakah akan membatalkan puasa? Terima kasih ya. Ustaz.
0: <tuh> ya, ini berkaitan dengan pembatal pembatal puasa kontemporer ya. Apalagi yang berkaitan dengan dunia medis ya, memang ada hal-hal yang harus dikaji secara terpisah ya. E karena punya beberapa kajian tentang pembatal-pembatal puasa kontemporer dan kena melihat kajian tentang itu memang sangat penting untuk dikaji dan itu termasuk di antara ya persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Makanya saya tadi singgung ya, pembatal-pembatal puasa ini harus diketahui. Ada pembatal ibadah puasanya, ada pembatal pahala ibadah puasanya. Ya. Yeah. Eh, tapi saya jelaskan saja secara ringkas tentang, tentang suntikan vaksin. Ya, suntikan vaksin ini karena melihat tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak masuk dalam kategori makan dan minum. Tidak masuk dalam kategori makan dan minum. Begitu pula suntikan-suntikan yang lainnya, suntikan obat, ya. Kecuali suntikan yang fungsinya seperti makan dan minum. Seperti misalnya suntikan infus, ya, suntikan infus ini fungsinya seperti makan dan minum, sehingga dia hukumnya seperti makan dan dan minum. Kalau suntikan vaksin itu tidak berfungsi seperti makan dan minum. Saya permudahkan. saya misalkan kalau ada orang sakit selama dua bulan tidak bisa bergerak, sehingga dia tidak bisa makan. Dikasih suntikan infus. Dia tidak makan selama dua bulan. Apakah infus itu bisa mengganti fungsi makan dan minum? Maka jawabannya, iya. Tapi kalau misalnya ada orang, dia sakit selama dua bulan. Kemudian disuntik dengan vaksin. Setiap hari suntik vaksin. Setiap hari suntik vaksin. Selama dua bulan. Apa yang terjadi? Bisa jadi dia mati. Karena memang suntikan vaksin seperti itu tidak berfungsi seperti makan dan dan minum. ya Sehingga ketika menyuntikkan sesuatu tidak bisa dikatakan makan dan minum. Kemudian dia fungsinya juga tidak seperti fungsi makan dan minum maka ini tidak membatalkan puasa. memang ya kalau kita bisa atur waktunya di malam hari itu lebih lebih afdal. Kalau kita bisa atur waktunya di malam hari itu lebih afdal untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Adapun <tuh> tadi ada pertanyaan memasukkan selang eh, dari mulut ke dalam eh, misalnya Lambungnya, ya, iya. e, untuk memeriksa ada kelainan-kelainan di lambung, maka ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa karena ini masuk dalam hakikat makan dan minum. Hakikat makan dan minum adalah memasukkan benda ke dalam perut. melalui jalan mulut. Kalau bendanya padat, namanya makan. Kalau bendanya cair, namanya minum. Dan memasukkan selang ke dalam eh, saluran pencernaan, ini masuk dalam hakekat makan. Walaupun akhirnya diambil lagi, ditarik lagi keluar. Apalagi saya saya pernah dengar ya. Eh, Yang dimasukkan tersebut harus diolesi minyak sebagai pelumasnya. Walau takal alam, apakah ini benar atau tidak? Antum yang lebih tahu. Iya. Kalau itu diolesi berarti ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga itu jelas ya membatalkan, membatalkan puasa. Untuk lebih mudah menganalisa seperti ini, coba kalau misalnya ada orang memasukkan daging. ke dalam mulutnya yang daging tersebut ditali, diikat dengan tali, daging tersebut dimasukkan melewat mulutnya, sampai di saluran pencernaannya dia tarik lagi, dia keluarkan. Taib orang yang seperti ini dikatakan makan atau tidak? Jawabannya, iya, dia makan daging dia, dia makan daging, tapi dagingnya keluar lagi. Tapi, hakikat makan ada pada dia, maka itu menjadikan puasanya batal. Baik, transfusi darah. <tuh> transfusi darah, ini banyak ulama yang mengatakan membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia fungsinya seperti makan dan minum. Fungsinya seperti makan dan minum. ya, Karena <tuh> darah ini bisa menguatkan badan. Sebagaimana makan dan minum bisa menguatkan badan. Ya seperti infus tadi. Fungsinya seperti makan dan minum. Sehingga ini membatalkan puasa. Dan biasanya <kuh> eh, orang yang mendapatkan eh, darah dari luar itu memang bisa dilihat Perubahan keadaannya yang sangat drastis, yang tadinya lemah sekali ketika dimasukkan darah itu menjadi menjadi segar, menjadi kuat. Dan ini sangat terlihat sekali, seperti dia barusan makan dan minum. Makanya mayoritas ulama mengatakan ini membatalkan, membatalkan puasa. Ya, berbeda kalau darahnya didonorkan, dikeluarkan ini tidak membatalkan. tidak membatalkan puasa karena tidak ada hakikat makan dan minum dan tujuannya juga tidak seperti makan dan minum ya e, pengambilan sampel darah ini ini tidak ada masalah sama sekali bekam ya ini juga tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang paling kuat Allah
1: Toh hmm. Ustaz berarti donor darah masih diperbolehkan berarti Ustaz ya
0: boleh boleh
1: baik baik Yang pertanyaan lanjutan Ustadz, dari pasien kanker di Darmais mereka ini sedang menjalani kemoterapi, kemoterapi itu pemberian obat untuk kankernya yeah. nah itu kadang-kadang efeknya itu di hari 3 atau 5 hari pertama itu mual muntah hebat Ustadz oh. nah, nanti untuk kedepannya apakah mereka ini bisa membayar fidyah atau harus ganti puasanya atau bagaimana Ustadz terutama beberapa mereka yang menanyakan itu karena Kansernya ini masih berjalan Kadang-kadang merasa lemah Setelahnya juga masih terjadi Kira-kira gitu. gimana Ustaz?
0: Iya Kita harus tahu ya bahwa Fidya Itu Bisa mengganti puasa Seseorang Ketika Orang tersebut Dianggap tidak Mampu lagi untuk Berpuasa selama-lamanya Hmm. Fidyah itu wajibnya Untuk orang yang seperti ini Orang yang dianggap Tidak mampu Berpuasa untuk selama-lamanya Dan ini Ada pada dua orang Allah Ta'ala Ada orang yang seketika atau yang keempat Anda nggak tahu, tapi yang Anda lihat Ada dua orang yang seperti ini Orang yang pertama adalah orang yang lanjut usia Dan karena lanjutnya Usia akhirnya dia tidak mampu Untuk menahan lapar Dan lanjut usia ini tidak bisa ditawar. Ya. Kalau sudah lanjut usia tidak bisa e, menahan lapar, ya sepert, akan seperti itu terus. Akan seperti itu terus. Sehingga orang yang seperti ini yang boleh mengganti puasanya dengan fitia. Orang yang kedua adalah orang yang dia tidak lanjut usia, tapi sakit. dan sakitnya menahun tidak ada harapan untuk sembuh. Tidak ada harapan untuk sembuh. Orang yang seperti ini dihukumi seperti orang yang lanjut usia tadi yang tidak mampu untuk berpuasa. Sehingga walaupun dia belum sampai usia lanjut tapi karena hukumnya seperti orang yang berusia lanjut dia ya sama berarti dia boleh mengganti puasanya dengan fidyah. Adapun orang yang sakit ada harapan untuk sembuh, maka dia diwajibkan untuk mengkodok kapan? Ketika sembuh. ya, Ketika sembuh. Sehingga hmm. apabila belum datang kesembuhannya, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengkodok puasanya. Saya misalkan ada orang berpuasa, kemudian sakit. Sakitnya di tengah bulan Ramadan. Akhirnya karena sakit tersebut dia tidak berpuasa. Allah sakitnya semakin parah, semakin parah dia tidak berpuasa ini, semakin parah semakin parah di akhir Ramadan meninggal. Di akhir Ramadan meninggal. Dengan sakit yang sama. Apakah dia wajib untuk mengkodok puasanya? Misalnya dikodok oleh ahli warisnya atau walinya. Jawabannya tidak. Dia tidak wajib mengkodok puasanya. Walinya tidak wajib mengkodok puasanya. Kenapa? Ya, Karena memang dia punya uzur, sampai meninggalnya dia punya uzur. Dia tidak punya kesempatan untuk berpuasa. Ya, berbeda kalau misalnya dia sakit, kemudian sembuh. Dia akhirkan kodoknya. Ya misalnya sakit 5 hari, kemudian setelah itu sembuh. Utangnya lima hari Setelah sembuh Dia perkirakan Nanti-nanti ajalah meng -kod, Mengakhirkan kodoknya Enggak apa-apa ya Mengakhirkan kodok puasa Ramadan itu tidak ada Tidak ada masalah karena ada yang menunjukkan hal itu Dia akhirkan sebulan Setelah itu Kodarullah kecelakaan meninggal Orang yang seperti ini wajib untuk Mengkodok puasanya ya Dan yang mengkodok adalah Walinya ya. Allah Ta'ala anam Hmm.
1: Uh, baik Ustaz, terima kasih uh, Ustaz Ini waktu sudah mulai menunjukkan Jam 9.30, apakah Masih boleh Satu pertanyaan lagi mungkin Ustaz
0: Silahkan, satu pertanyaan lagi
1: Baik uh, Ada yang menanyakan Ustaz bahwa Di Indonesia ini sebulan -bulan, sebelum Bulan Ramadan uh, Ada kebiasaan di kita untuk Ziarah ziarah kubur gitu misalnya atau ke rumah orang tua datang silaturahim dan menjelang menjelang hari raya ada selamatan di rumah gitu apakah bagaimana hukumnya ini Ustaz uh, dari pandangan Ustaz terima kasih
0: ya karena melihat amalan-amalan seperti ini ya harus kita kembalikan ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menyambut Ramadan dengan praktek yang seperti itu. Kenapa kita harus kembalikan ke zaman Nabi? Karena ini berkaitan dengan ibadah. Kalau masalahnya masalah duniawi maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum kalian lebih tahu dalam urusan dunia kalian tapi karena ini masalah ibadah orang yang melakukannya mengharapkan pahala maka patokan dari ibadah adalah tuntunan ada tuntunannya atau tidak kata sahabat Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa la faqad ikutilah jangan membuat-buat sendiri karena kalian itu sudah dicukupi sudah cukup tuntunan yang ada maka ikuti tuntunan itu jangan membuat buat tuntunan baru. Ini yang diinginkan oleh sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari perkataannya ini. Dan ini sangat selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamu dinan." Pada hari ini aku telah Sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah sempurnakan nekmatku untuk kalian. Dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Islam sudah lengkap. Kalau dalam masalah renah. Kalau dalam masalah ibadah. Mari kita kembalikan ke zaman Nabi. Kalau dalam masalah dunia. Silahkan kita berkreasi. Silahkan kita berkreasi. Kita habiskan logika kita. Dalam masalah dunia silahkan. Yang penting tidak ada larangannya Sudah dibolehkan semua Tapi dalam masalah Agama, ibadah ya, Dalam masalah ibadah Maka <coughs> jangan pakai Logika Dan jangan berpatokan Kepada orang-orang di zaman ini Kita kembalikan Semuanya ke zaman Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau Seperti itu Kalau tidak Ya kita ubah kita ubah agar keadaan kita sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ya ziarah coba kita pelisi kabar-kabar di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut Ramadhan beliau berziarah Misalnya berziarah ke Sahabat-sahabat beliau Berziarah ke paman beliau yang meninggal eh, Tahun ketiga Hijriah Yaitu di Perang Uhud Yang saya maksud adalah Paman beliau yang bernama Hamzah Ibn Abdul Muttalib Apakah beliau Berziarah ke Makam Putri-putri eh, beliau Yang Eh, banyak meninggal Ketika beliau masih hidup Apakah beliau berziarah ke Anak laki-laki beliau Yang semuanya meninggal ketika beliau masih hidup Ini Kalau misalnya kita tidak dapatkan berita itu Kabar itu, riwayat itu Ya sudah, berarti Rasulullah tidak melakukan Yang seperti itu Coba kita lihat Kebiasaan para sahabat Nabi Adakah kabar tentang itu Kalau tidak ada berarti mereka memang Tidak melakukan Karena hal-hal yang lebih kecil Dari itu dikabarkan Sampai ke kita Maka harusnya hal-hal yang besar yang kelihatan Seperti ini harusnya juga dikabarkan Oleh para sahabat. Tapi ternyata Saya tidak melihat ada kabar yang seperti itu Ada riwayat yang seperti itu Maka mari kita sesuaikan Praktik ibadah kita Sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada tuntunannya kita tinggalkan yang ada tuntunannya kita lakukan dengan semangat kita perbanyak ya para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan rahmati oleh Allah Swt ini kelihatannya sepele ya kelihatannya sepele tapi efeknya besar efeknya besar kalau misalnya kita Melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya Secara otomatis jiwa kita akan tidak senang Kepada orang-orang yang hanya mencukupkan diri Dengan amalan-amalan yang disunah Amalan-amalan yang ada tuntunan Saya misalkan ya Saya misalkan ini contoh sederhana Dan ini bisa dikembangkan dalam keadaan-keadaan yang lain Kalau misalnya orang punya kebiasaan, setiap selesai sholat dia salaman setiap selesai sholat dia salaman ke kanan, ke kiri bahkan dua orang setelah yang di kanannya, dua orang setelah yang di kirinya, dia salami semuanya di belakangnya dia salami, di depannya dia salami ini tidak ada tuntukannya di zaman Nabi Muhammad Wasallam seperti itu silahkan cari, riwayat yang menjelaskan itu, tidak ada Kalau orang yang seperti ini melihat ada orang yang tidak salaman. Apa anggapan orang ini? Orang ini akan menganggap orang itu kok tidak baik seperti itu. Mana sosialnya, mana akhlaknya. Kenapa tidak mau salaman. Padahal dialah yang sesuai dengan tuntunan. Sehingga akhirnya terbalik ya. Akhirnya terbalik. yang harusnya sesuai dengan tuntunan, dia benci. Dia tidak suka. Paling paling minimal, dia tidak suka dengan orang yang seperti itu. Karena dia melakukan yang seperti itu. Melakukan yang tidak sesuai dengan sunnah. Akhirnya, yang melakukannya sesuai dengan sunnah, dia anggap tidak melakukan sesuatu yang baik. Akhirnya dia tidak suka. Dan ini akan berkembang terus seperti itu. Nantinya, Ya, akan berkembang di ibadah-ibadah yang lain Dan memang kenyataannya seperti itu Makanya ada sebagian eh, perkataan ya Perkataan dari sebagian ulama salaf mengatakan Tidaklah bid'ah itu dihidupkan Kecuali nantinya akan ada sunnah yang mati Semakin banyak bid'ah dihidupkan semakin banyak sunnah yang mati Dan seperti itulah keadaan. Orang yang semangat melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, maka dia semakin malas melakukan amalan-amalan yang jelas tuntunannya. Sebaliknya juga demikian. Orang yang semangat melakukan amalan-amalan yang disunahkan saja, dia semakin malas melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Dan kalau ini terus dibiarkan, efeknya akan sangat buruk. Orang akan merasa melakukan amalan yang sangat banyak padahal tidak ada pahalanya Karena Allah tidak terima. Man amila amalan laisa alihi amrun kata Rasulullah s.a.w. Badan siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, maka amalan ibadah tersebut ditolak oleh Allah subhanahu taala Ya. Eh. Adapun misalnya mudik untuk silaturahim dengan keluarga maka anda melihat tidak ada masalah dan di zaman dulu ya eh, memang <tuh> terjadi hal-hal yang seperti itu di zaman salaf sudah terjadi saling menziarahi dengan bukti bahwa setelah sholat eh, setelah salat ayat ya. Mereka saling memberikan selamat. Saling memberikan selamat. Dan ini eh, berkonsekuensi bertemunya di antara mereka. Adanya pertemuan di antara mereka. Sehingga Selatul Rahim di hari-hari raya ini sesuatu yang tidak ada masalah sama sekali. Itu termasuk di antara amalan Selatul Rahim yang, yang dianjurkan. Dan memang biasanya di hari raya... di hari itulah orang-orang ingin menampakkan kebahagiaan dan itu bisa diraih oleh seseorang ketika berkumpul bersama keluarganya ya ada kebahagiaan di sana kemudian biasanya orang-orang itu punya waktu banyak untuk bersilaturahim ya di waktu itu karena memang masyarakat sudah terkondisikan untuk itu sehingga memang momen Hari raya untuk bersilaturahim, ya ini memang momen yang sangat pas. Dan sampai saat ini ya di negara Saudi pun melakukan yang seperti itu. Ya saya di Saudi lama ya 15 tahun, saya melihat ada kebiasaan seperti itu. Memang ada mudik, ya ada pulang kampung. Mereka silaturahim di sana makan-makan, bersenang-senang. Allah Taala Baik, Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkae. dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa dengan baik dan mudah mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dan mudah-mudahan bisa dengan dan bisa de dengan baik dan mudah menyebarkannya kepada orang-orang lain amin amin ya rabbal alamin ya wassalamu'alaikum ala wa ala. warahmatullahi wabarakatuh nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi wa man bi ihsan wa lamin din alhamdulillahi alamin irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyatani